2: Hoy alcanzamos el programa número 355, es el décimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La jornada unificada del viernes nos dejó un palma más líder. Consiguió ganar su partido y coge ventaja el equipo balear tras la derrota del Levante que atraviesa su primer momento complicado de la temporada ante un Jinbi que está en una tremenda forma. Ahora mismo quizá el equipo más en forma de todo el campeonato. Además, Inter se impuso con autoridad a Sota. Ya es cuarto a pesar de tener solo nueve partidos disputados. Enlaza dos goleadas sin encajar un gol y también atraviesa un gran momento. Hablamos ya con su entrenador, Tino Pérez. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada de viernes y miraremos también a la siguiente. Hablaremos, por supuesto, también de ese partido de la selección ante Letonia que supuso el pistoletazo de salida para el europeo de 2022. Lo haremos todo con la ayuda de nuestro compañero de marca Óscar García, y con el director de E5radio.com, José Miguel Farto. En futsaleros por el mundo habrá que abrigarse porque hoy la directora Sendin nos lleva hasta la República Checa. Vamos a hablar con Eloy Alonso, el entrenador del esbaro. Albada nos contará todo lo que ha ocurrido en la Primera División Femenina y repasaremos también, por supuesto, la situación de la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Está Natalia Escobar en el control de sonido, todo preparado para empezar. Esto es Futsal Cope.
1: Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready. Now go get go, but don't step on my loose weight. Well, you can do anything be behalf of them loose weight. Well, you can knock me down, tread on my face. Esta
2: semana se han cumplido 40 años de la terrible muerte del asesinato de John Lennon. Eh, lo asesinó Mark Chapman en la puerta de, de su casa en, en Nueva York. Nuestros amigos de Rock FM se han marcado este pasado martes un maratón a lo largo y ancho de la vida del excomponente de los Beatles, que fue una auténtica delicia. Nosotros nos vamos a quedar en este futsalcope con algunas de las versiones que hizo Lennon para disfrute de sus fans. Seguro que este Blue Suit Shoes nos suena más por Elvis, claro, pero la de Lennon es solo una de las más de 30 versiones de primer nivel que existen a lo largo de la historia. Saludamos ya al entrenador de Movistar Inter, a Tino Pérez. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo marcha todo? ¿Cómo, cómo estás atravesando este final de año que parece, eh, Tino, que nos vamos a quitar ya de encima eh, con el, el maldito 2020, ¿no?
0: Sí, esperamos. De momento todo marcha más o menos como, como teníamos planificado. Es cierto que hemos tenido una pausa eh, no muy no muy grande por el tema de, de del COVID, pero bueno, a pesar de eso, en cuanto a planificación, la verdad es que bastante contento porque creo que estamos acelerando ciertos procesos con la llegada de los nuevos jugadores, así que y luego en cuanto a resultados, pues bueno, pues no, no, no
2: tenemos queja. No, porque además, eh, Tino, eh, eras, erais de los equipos más afectados por el COVID, por, por tener menos partidos disputados, y esto te puede hacer, pues con la situación, por ejemplo, que está eh, Jaén o otros equipos, que, que te quedes lejos de repente de, de las posiciones de la Copa, y este año, que parece más exigente que nunca, pues que te entren algunas dudas. No es vuestro caso, estáis cuartos, a pesar de que lleváis eh, jugados nueve partidos de, de los trece, que lleva casi todo, casi todo el mundo, eh, ahora mismo enlazáis un montón de buenos resultados después de aquella derrota frente a Antequera en casa... Eh, son dos goleadas consecutivas. Empieza a coger intertino la velocidad de crucero que tú esperabas al principio de temporada.
0: Sí, con la que llegábamos también a, a ese mini parón, ¿no? a esa mm. mini pausa. Es eh, cierto que el equipo mantiene una tendencia. Yo estoy muy contento. Dentro de eso, pues evidentemente, nos pues, han hecho algún partido del cual me acuerdo. Pero han sido, la verdad, que muy pocos. Y, sinceramente, no era fácil de inicio pensando en que venían jugadores de... De distinto tipo de, de trabajo en sus uh -huh. equipos y lógicamente venir a un, a un grande también mentalmente exige un mayor esfuerzo. Y bueno, el día a día en un grande no es como en sus respectivos equipos. no Creo que ellos lo están aceptando bastante, bastante
2: bien. Era, tiene un año eh, pues muy retador para Inter por todo, ¿no? Por la salida de dos de sus estrellas, de, ya no solo de Ricardo, que, que, que brilló muchísimo en Inter, sino de Carlos Ortiz, que era uno de los estandartes ¿no? de, del equipo, eh, con muchos jugadores, como tú dices, nuevos que había que adaptar y todo esto que nos está pasando, que es rarísimo, eh, que no depende de nosotros, en los que hay que navegar de la mejor manera posible, eh, era complicado a principio de año, ¿no? Pensar que, que además todo esto tiene con la exigencia que tiene un equipo que está obligado a ganar por el escudo, ¿no?
0: Verdad, además es una herencia. no. Yo creo que les tenemos que agradecer a todos los que van saliendo ese hecho, ¿no? el que vayan inculcando a los que van llegando y a los que están y se van quedando ese, ese espíritu eh, luchador, ganador, que hace falta en, en un equipo como, como el nuestro. Aún tenemos, no mucha, pero algo de veteranía, que también nos ha ayudado en ciertos momentos, sobre todo para aportar esa tranquilidad desde dentro del vestuario, porque una cosa es la parte del entrenador, pero bueno, desde nuestros capitanes sinceramente también están ayudando a, a manejar sobre todo esos resultados no tan favorables y que bueno, que creo que al final eh, esto es un poco cíclico y que durante toda la temporada pues se nos va a devolver. Entonces, lo más importante es que ese camino, porque al final la liga regular no deja de ser un proceso para llegar en las mejores condiciones posibles a los momentos puntuales que van a venir en breve y yo estoy bastante, bastante contento con la cohesión del grupo y con el trabajo de, de lunes a sábado.
2: Te iba a preguntar, eh, Tino, en ese camino que, que estáis llevando para alcanzar el, el nivel que Inter quiere, que Inter necesita para volver a pelear por, por todos los títulos, para defender los títulos que ahora mismo ostentáis, eh, ¿cuáles son las cosas que crees que todavía tenéis que pulir? Eh, ¿en, ¿En qué no estás contento con, con eh, las cosas de, de tu equipo? ¿Dónde os falta?
0: Bueno, yo creo que, sobre todo, estamos haciendo muchas ocasiones, creo que estamos mejorando en ese aspecto, que hemos fallado más. Recién salidos de, de esa pausa, que lógicamente teníamos una falta de sensibilidad técnica porque llevamos muy poquitas sesiones acumuladas. Porque luego el esfuerzo o el sacrificio físico, pues es verdad que también teníamos muy poquitas sesiones y que no estábamos muy bien, pero con esa ilusión, esas ganas que le pone, pues lo hemos compensado. Pero en cuanto al tema del último pase, la finalización… Eh, poco a poco nos vamos encontrando, a medida que van pasando los días, nos va beneficiando, nos va poniendo más en forma, estamos cogiendo ese punto de equilibrio y por eso últimamente tenemos un poco más de resultados eh, más de cara, ¿no? Entonces, uh -huh. es verdad que cuesta porque es una competición muy igualada y que el otro día pues el último partido contra Sota pues sinceramente fue muy una primera parte bastante bastante equilibrada. Y bueno, pues a partir de que se rompe el partido también es verdad que nosotros nos quitamos cierta responsabilidad, que esas son las cosas que no se puede acelerar porque son procesos psicológicos de la llegada de jugadores que al final eh, no se puede acelerar ese, esa cocina, no el, el hecho de cocinarlo. Pero sinceramente yo siempre veo el vaso medio medio lleno. Todos los partidos que se igualados igualado eh, nos van dando esa madurez poco a poco, que nos va a hacer falta en momentos, en momentos de dificultad, porque lo vamos a tener. Entonces, es importante jugar partidos en los que las cosas no, te, no son fáciles, sino que son resultados o adversos o, o igualados, y, y bueno, pues que tienes que competir de otra forma, y eso también nos ayuda a mejorar ese aspecto.
2: Te pregunto por los tres de arriba, Tino. Eh, por Palma, por Jimbi, por Levante. Ahora mismo los de Diego Ríos experimentando. Claro, tampoco. Habían ganado siete, ¿no? Eh, los siete primeros partidos. Ahora están experimentando un, un pequeño bache en, en la temporada. Jimbi. Eh, acumula un montón de victorias consecutivas. Palma tuvo el tropezón contra Industria Santa Coloma, pero ha vuelto a ganar los dos partidos de después. Y bueno, y ya está Inter cuarto, ya está el Pozo quinto y el Barça, que empezó con mucha dificultad ya está un poquito más cerca de los puestos de Copa de España. ¿Cómo interpretas las cosas que están pasando en esta, en esta primera vuelta? ¿Crees que los equipos que están ahora arriba van a pelear por quedarse? ¿Crees que la situación natural a medida que avance la temporada es que Barça, Inter y el Pozo vuelvan a estar peleando por, por las tres plazas de, de privilegio?
0: Yo pienso en esto último. Estoy más de acuerdo con esto último. ¿no? Sí. Que creo que el, el comienzo siempre, además, el, el, el proceso, debido a que ha habido equipos que no han tenido COVID al principio, en pretemporada, sí. han empezado un poco peor por eso, otros lo estamos teniendo un poquito ahí a, a comienzos, se va repartiendo. Entonces, eh, el, el, la primera vuelta está siendo muy atípica por, por muchos aspectos. Entonces, ¿quién está siendo más regular? Hay equipos ahí que no han sufrido, que no han tenido problemas con el COVID, eh, como Palma... Eh, como Jim B uh -huh. eh, evidentemente pues tiene una regularidad sí que Levante se ha, se, ha, se ha repuesto de esa situación que también lo ha pasado y yo creo que también lo, ha, lo, ha, lo empezó acusando ¿no? Entonces, aunque empezó ganando pero evidentemente ahí está, pero creo que, en medida que a medida que vaya jugándose la primera vuelta y se acabe y sobre todo ya si, si ojalá esto mejora sí. y, y la segunda vuelta es más regular, creo que poco a poco bueno pues irán definiendo los puestos de una manera más justa uh -huh. a, como dices ahora pues es un poco vorágine, ¿no? Estamos sacando provecho de unas circunstancias, de equipos que juegas contra ellos, pues mira, en el caso de Jaén, ¿no? Que, sí. que lo han pasado por dos veces y, lógicamente, cuesta más en esa planificación recuperarse a pronto plazo, a corto plazo, pero que luego, a medio o largo plazo, si todo es normal, pues ya estaremos, espero que todos en la segunda vuelta, en unas, en unas circunstancias, ojalá que para todos similares. Mm.
2: Eh... Pero le das chance, Tino, a Palma o a Jimbi, por ejemplo, que son los dos primeros, que Palma el proyecto de Palma es un proyecto ya consolidado, Jimbi con duda en el banquillo, con una inversión también importante. ¿Le das opciones a que a que os peleen los títulos, a que estén ahí arriba peleando por, por las cosas importantes?
0: Yo pienso que sí, pienso que sí. Creo que este año puede ser el de algunos de ellos. ¿no? Uh -huh. eh, Palma, evidentemente, tiene más experiencia, lleva más años estando ahí, aunque, bueno, no terminaba de rematar pero yo creo que se le ve más equilibrado, más maduro. Creo que para ganar hay que perder antes eh, situaciones y, y eso ya lo, lo, lo tiene Palma. el Jim B. no ha pasado por este proceso todavía, tiene que pasar y es verdad que, que la inversión es muy muy importante. Tiene un equipo muy ofensivo y, y bueno, muy equilibrado y con duda tiene la experiencia. Así que también le veo bueno que para los momentos Fundamental es un equipo difícil de, de batir.
2: Hmm. Háblame, Tino, de, de vuestros rivales naturales, ¿no? de, del Pozo y, de, y del Barça. Viviendo procesos distintos, aunque los dos yo creo que se vieron un poco marcados por la disputa de la Copa de Europa al principio de la, de la temporada, el Barça incluso llegó a parecer un momento que podía quedarse fuera del tren de la Copa, ahora mismo ya está muy cerquita, está de hecho empatado a puntos con, con Valdepeñas. Eh, ¿Cómo estás viendo esta temporada al Pozo Murcia y, a, y al Barça?
0: Bueno, yo creo que en, en definitiva lo has dicho tú, eh, casi te has respondido, creo sí. que esa planificación les ha afectado el hecho de Copa de Europa, de no haber competido casi un partido o dos antes de llegar a esa Copa de Europa, te lo juegas todo, porque te juegas todo en, en, en esa Final Four, y bueno, pues hay unas consecuencias de esa planificación, no, que se pagan en Liga, quizás más acusadas por el Barça, pero que bueno, que poco a poco, y como digo, con esta irregularidad, partidos que no juegas, eh, creo que al Barça le falta uno, el Pozo no sé si está eh, con todos al completo, mm. pero bueno, que lógicamente hay, hay un precio y eso lo ha notado. Creo que poco a poco, a medida que van dejando eso atrás, pues se van a encontrar en, en mejor estado de forma y, y volverán a estar donde, donde todos sabemos que que estarán, o sea, que es una cuestión también de, del momento y de las circunstancias. Mm.
2: Tino, te voy a preguntar por la Copa de Europa, aunque, bueno, estamos grabando a la una y cuarto de la tarde, es decir, en que en 45 minutos se va a producir el sorteo y cuando la mayoría de la gente nos esté escuchando ya se sabrá quién es el rival de, de Inter. Pero bueno, entra Inter y entra el Barça en esta ronda de, de 16 avos a partido único eh, con posibilidades de reencuentros no. hay mucha gente que parece que está esperando que que haya que a Inter le toque eh, el equipo de Ricardo y de, y de Carlos ¿no? Eh, ¿Qué expectativas tienes en esta Copa de Europa? Rara, ¿no? Eh, Tino, distinta, en la que se van a jugar las dos eliminatorias y luego se va a jugar ese formato eh, con los cuartos de final, eh, las, las semis y la final
0: Bueno, expectativas como siempre máximas pero es cierto que, que es un formato nuevo que es un momento también es una competición muy intensa que tenemos jugadores jóvenes que eh, muchos de ellos no la, no la han jugado y que, bueno, vamos a ver cómo la afrontamos, ¿no? Para nosotros también es un reto llegar en las mejores condiciones posibles, sea quien sea el, el rival, y aparte de eso, bueno, pues si tenemos la posibilidad de jugar en casa bien y, si no, pues a, a jugar fuera. Somos un equipo que estamos consiguiendo esa regularidad también fuera de casa, o sea que, bueno, vamos a ver esos momentos tan tan duros, tan tan intensos, cómo los vamos afrontando independientemente, ya digo, de cuál sea de cuál sea el adversario.
2: Tino, pues muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, como siempre. Suerte contra Industria Santa Coloma, cuidado con el Mata Gigantes, ¿eh? que ha ganado ya esta temporada a Palma y a Barça, eh, que te vas a ver las caras con, con Javi Rodríguez, que es uno de los entrenadores de, de moda de la temporada. Mira, déjame que te pregunte por esto y ahora sí que es la última. Dijo Javi el otro día a Tino que si a él le hubieran preguntado, eh, quizá este año no hubiera disputado ni la Copa del Rey y a lo mejor tampoco la Copa de España. ¿Cómo ves tú esto?
0: Bueno, yo creo que… Claro, él hablaba Tino todo. por la
2: dificultad de fechas con el COVID, etc. ¿eh? Por... Sí,
0: pero bueno, creo que al final hay que jugar. Y esas competiciones son atractivas para todos. Y, y bueno, pues hay que planificarlo, eh, tener algún jugador más, porque es evidente que no es fácil, no es sencillo, además aplazando partidos, te van quedando menos fechas, fíjate, imagínate, Javi que apenas tiene partidos aplazados, pues imagínate yo sí. que nosotros tenemos sí, sí. cuatro. O sea, pero yo creo que queriendo hay que seguir funcionando y, y como digo, no es fácil porque nosotros venimos de jugar cuatro partidos casi seguidos, de recién salidos de COVID pero no te puedes eh, no, no te puedes excusar ni justificar yo creo que lo importante es que al menos seguimos compitiendo que se nos permite disfrutar de nuestro trabajo que el deporte continúa y, y, y hay que mirar hacia hacia adelante y sabiendo que bueno que, que, que estas son las circunstancias que nos rodean entonces mm. yo soy partidario de que se, se tiene que jugar todas las condiciones como, como te pide. Bueno,
2: pues mira, han empezado a vacunar en Reino Unido eh, parece que la cosa marcha más o menos eh, ojalá en España empiece la campaña de vacunación como está previsto en enero y como tú dices Tino a peor es difícil, eh, vamos a ver si la segunda vuelta podemos vivir poco a poco la vuelta de la gente a los pabellones y bueno, poquito a poco a recuperar la normalidad no sé si era exactamente como la que teníamos pero por lo menos dejar atrás esta esta pesadilla. Gracias por atendernos, Tino. mucha suerte un abrazo Muchísima grande.
0: Gracias a vosotros.
2: Tino Pérez, es el entrenador de Movistar Inter que ya tiene a su equipo clasificado en cuarto lugar a pesar de tener ahora mismo cuatro partidos menos que el que más partidos tiene, que por ejemplo es Burela, que lleva 13 disputados, o Industria Santa Coloma o Peñíscola, en esta primera vuelta tan complicada, en la que efectivamente se está consiguiendo sacar adelante casi todos los partidos, y ojalá que ahora la cosa vaya cada vez a mejor. Vamos con la tertulia.
1: Bueno.
2: Seguro que unos cuantos adjudican este B-pop alula al propio Lennon, de lo popular que se hizo esta versión, que también interpretaron otros como Elvis o como Jerry Lee Lewis, pero este tema uno de los grandes éxitos de Jim Vincent y se compuso en 1956, por entonces Lennon solo tenía 16 añitos. Venga, vamos con la tertulia con dos amigos del programa, con dos personas que saben un montón de fútbol sala y que nos van a ayudar a analizar lo que está pasando en estas, en estos días y a mirar un poquito hacia adelante también, aunque lo decíamos ahora a Tino Pérez, que estamos a 40 minutos de que se celebre el sorteo de la Champions, así que, bueno, podemos elucubrar un poco, pero no podemos conocer de momento a los, a los rivales. Está por ahí nuestro compañero y amigo hermano de, de 5radio.com, José Miguel Farto. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Por ahí, padre fundador, Óscar García. Marca, hola, osquitar. Bueno, bueno, se lo estaba diciendo a Tino ahora, ¿no? Por, por motivos de, de horarios, etcétera, y de disponibilidad, no podemos esperar a, a conocer el sorteo de la, de la Liga de Campeones. Eh, este formato, Óscar, distinto, eh, ¿no? Eh, va a ser 16 sabos a partido único, octavos, si no me equivoco, a partido único, y luego una final a ocho, ¿no? De cuartos, de final, semifinales y finales en la misma sede. Bueno, eh, es una forma de disputar la Copa Europa distinta, pero también bastante atractiva, ¿no? Yo creo.
4: Sí, es. Eh, pues si nos vamos a, al fútbol es la Copa de Europa antigua, aquella sí. que no había margen de error. Y sí, pues bueno, eh, es lo que tiene eh, esta pandemia que estamos viviendo, que hay que buscar soluciones de urgencia. Y eso es solución, eso, que, que hace, por un lado, hace que sea muy atractivo, por otro lado, hemos visto en la ronda anterior que, que claro, han quedado equipos muy muy desparejados y quedan resultados pues poco, poco vistosos para, un, para una competición seria, más no sé, veintiocho 28-1 que metió el que son de sí. Ucrania, ¿no? Pues no queda muy serio, pero yo creo que bueno que son eh, pues daños colaterales que se suele decir. Y bueno, es un formato pues, eso, muy atractivo y que no, no permite ningún margen de error. Y pues viendo los posibles rivales, pues eh, ese inter sería, <risa> sí. sería por un lado un partido de muervo y por otro lado un envite muy muy complicado para cualquiera de los dos.
2: Eh, Tú, José no quieres todavía para Inter a Ricardinho y a Carlos, ¿no? Cuanto más tarde mejor.
4: No, ya, a la
3: primera, ¿Ah, sí? ¿por qué no? Sí, 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 Te gusta
2: el olor a Napal por la mañana, ¿eh? Venga,
3: nada, marcha desde el principio. Además estoy con Ojas completamente de acuerdo. Eh, debido a las circunstancias se ha, debi se ha, se ha hecho este formato mm. y a mí me gusta, particularmente me gusta, porque mmm, no, no se puede relajar nadie y ¿por qué no? Dar la sorpresa y dejar fuera a un grande estaría estaría bien sí, me... a todos nos gusta sí. nos gusta el, el jamón pero de vez en cuando un pincho de tortilla pues oye, también por qué sí,
2: no sí, sí. De verdad, hombre si puede que no sean los nuestros ¿eh? <risa> todos los nuestros por supuesto, por vaya, supuesto. vaya por
3: delante eso pero, pero sí, luego sí pero, aquí pero, puede... pero que haya sorpresas pues siempre nos, nos gusta decir aquello de joder pues, pues nombres nuevos caras nuevas por qué sí, no
2: sí, sí, sí. mira son eh, nueve cabezas de serie veintitrés equipos que proceden de la de la ronda preliminar. Esto se sortea, como digo, en, en, en un ratito, entonces la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, si, si, si ya se saben los, los rivales, así que bueno, no, no le vamos a dar más, más desarrollo al tema porque efectivamente se va a quedar viejo rápidamente. Pero bueno, suerte para Barça y para, para Inter en esta nueva Copa de Europa, el Barça defendiendo el, el título eh, y Inter que quiere recuperar un, una competición en la que es el principal eh, favorito porque es el que más, el que más títulos tiene. Bueno, eh, chicos, de la última jornada eh, si queréis empezamos por Inter, ¿no? Como venimos de la entrevista con Tino Pérez, empieza Oscar, el equipo madrileño, a coger ese ritmo, esa velocidad de crucero, que se le espera, aunque es verdad, como destacaba ahora el mister, que son muchos jugadores nuevos, que salieron jugadores importantes, que tuvieron el tema del COVID, que van más retrasados, pero ya están cuartos, a pesar de tener menos partidos, y la verdad es que están rindiendo a un nivel, vienen de dos goleadas sin encajar, empieza Inter a rodar.
4: Sí, sobre todo destaca esos dos resultados, más que por los diez goles marcados, por los cero encajados. Porque al final, ya lo vimos el año pasado en el playoff, que asumió un poco ese rol de víctima que llevaba el, el Movistar Inter y a partir de la defensa fue cuando ganó los, los partidos. Era un equipo digamos, más rácano, pero un equipo que defiende bien y que aprovecha sus oportunidades. Y yo creo que un poco ese es el, lo que está buscando Tino con este equipo. Y en esos dos partidos es lo que yo creo que es lo más destacable, más allá de los 10 de los goles, el dejar la portería a cero, un equipo sólido, defensivamente, solidario, y que a partir de ahí crezca, a partir de ahí creciendo.
2: ¿Te gusta, mí este Inter 2020-2021, este nuevo Inter, ¿no? de los fichajes que muchos llegaron de Sota, de las salidas de, de Ricardo Ortiz ¿Te convence el proyecto de, de Tino Pérez? ¿Le, ¿Le ves candidato?
3: Sí, tiene buena pinta, ¿por qué no? Por supuesto que sí pero con respecto al partido del domingo eh, sí, un 4-0, incontestable sí. pero hay que escuchar las declaraciones de Manuela Regui al término de partido porque tuvo estuvo bastante cenicienta el conjunto de Irursun en en el Garbajosa el otro día, porque textualmente dijo, no hacemos un gol ni al arco iris
5: <risa> y, con,
3: y con eso no que estoy quitando méritos a Movistar Inter, ni muchísimo menos que me parece un candidato, por supuesto y me convence, y mucho la renovación que ha hecho el conjunto torrejonero y, y el, el, el ritmo de el, la velocidad de crucero que
4: lleva, como decías tú. Porque esa forma eh, forma tienen jugar... tres puntos menos, eh, los tres partidos menos, sí,
1: sí.
2: Oscar, ¿qué decías?
4: Esa forma de jugarte el riesgo que tiene, que al final te expones a, a que necesitas que esté un Jesús Herrero a máximo nivel, uh -huh. que, que necesitas que, que el otro equipo tampoco aproveche su oportunidad. Ya lo vimos en el playoff off eh, Jaén se adelanta y, yo y se empatan en la, en la jugada siguiente prácticamente y, corres el riesgo de que si no lo haces, al final acabas sufriendo y entonces eh, es el riesgo que asume esa forma de jugar pero bueno, pero yo creo que la idea es esa, la idea es defender bien eh, juntos, solidarios, gente además con piernas frescas, chavales eh, no jóvenes, no jovencitos, pero sí con mucho hambre y eso hace que, que puedan aprovechar las oportunidades y el otro día es lo que pasó, o se tuvo sus oportunidades con el empate en la primera parte, en la segunda también para para igualar, pero al final pues ese público de calidad ese poquito de calidad, pues al final Dani Saldís y Martel son dos jugadores que serían fijísimos en este Sota. Uh -huh. Y está, y, está en Inter. y eso es lo que, hizo, lo que hizo Valet, y eso es lo que tiene que hacer Valer el equipo.
2: Es verdad, eh, José, que Oscar habla mucho del factor corrector del calendario. Este año más que nunca, no por la simetría de los partidos que lleva disputado cada uno. Pero de los equipos de arriba, Inter solo ha jugado... Bueno, es que ahora mismo no está arriba. <risa> Iba a decir que ha jugado contra el Barça. El Barça está noveno, ¿no? No, no ha jugado contra Jim B, no ha jugado contra Levante, no ha jugado contra Palma... Eh, se le viene en curvas a Inter en las próximas semanas Mira, de hecho, son los tres después del partido de Industria Santa Coloma y el de la Copa vienen los tres en, en in a row, que dicen los americanos, ¿no? enlazados, entonces, Palma, Levante y, y Jimby, eh, bueno, vamos a ver, ¿no? cómo se desempeña también Inter contra los equipos que ahora están más en forma, ¿no?
3: Sí, exactamente, ahora ahora viene el toro a pedir los papeles al torero ¿no? Sí. como digo yo entonces eh, vamos a ver dónde, dónde tiene el listo el Inter porque el espejo lo tenemos en Levante, ¿no? En cuanto se ha querido sentar en la mesa de los grandes, como le gusta decir a, a comer, a nuestro, com, como dice nuestro compañero Roberto Mila en D5, mm. eh, los equipos grandes a Levante, pues eh, sí. ha pinchado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Perdió eh, contra, contra el Pozo, perdió contra, Levant... contra Palma y perdió contra el Barça.
3: Por eso, sí. Con eso no estoy diciendo de que de Inter lo vaya a hacer, pero eh, ahora es cuando eh, un equipo que eh, se ha construido este, este pasado verano,
4: pues vamos vamos a verle. Mm. Y al empezar le pasa al Barça decía que el Barça ha pasado ese calendario que es por donde ha pinchado, por donde ha tenido todos los más resultados. Y ahora le viene un final de primera vuelta relativamente más cómodo. Más y suave. No sé, ¿no? Yo creo que, sí, más dulce, sí. Que viendo está, ya ha conseguido el seguidos yo creo que se ha quitado mucho peso encima. Pues al final no te van a poner más para meterse en la Copa, supongo.
2: Ha dicho Tino, eh, que le he preguntado por los tres equipos que están ahora mismo arriba, ¿no? eh, si, si cree que van a pelear por los títulos. Ha dicho Tino que efectivamente este puede ser el año en el que, en el que alguno de, de las sorpresas. Solo que a Palma le ve un proyecto más consolidado porque dice que para ganar antes hay que perder y Palma efectivamente ya sabe lo que es. Y a Jimby dice que le falta pas pasar ese proceso. ¿Cómo lo ves, Josemi?
3: estar de acuerdo en parte con él, pero no nos olvidemos que Jimmy Cartagena ya, ya lleva un buen bagaje también y lo que tiene es alguien en el banquillo que se mm. la sabe todas y eso les va a ayudar mucho mm. y recordamos que está segundo con 23 puntos y con dos partidos menos ¿eh?
2: no y ahora como un huracán, no sé si son cinco seguidas ganando eh, o sea que Oscar... iba exactamente,
3: sí. iba con una inercia tremenda mm. y jugando también, muy bien al fútbol sala ¿eh? yo
4: también, también estoy de acuerdo con eso, verdad que, que ningún equipo estoy no había ningún equipo que haya ganado a la primera eh, el propio Barça le pasó, sí. tuvo que pasar tuvo que sufrir. El Pozo, que ganó los títulos, sufrió mucho. Incluso Inter le costó, antes de conseguir, hasta tuvo que perder algunos títulos. Pero sí que a le ve un poco distinto en cuanto a eso. Porque al final es duda, son jugadores que vienen de, de hacer grandes cosas. Y sí que se puede saltar ese paso. No creo que como para consolidarse, para pelear por todos los títulos. Pero sí puede rascar en algún momento uno. Así que creo que ese, ese paso, digamos, del perder... El Gimby le veo con nociones de saltárselo. Eh, a Levante, por ejemplo, no. Yo creo que a Levante sí que está un pasito un pasito más atrás. Y Palma sí que está en el punto ya de que ya necesitan... Ya tienen que dar ese salto a ganar el título ya, porque ya, como dices, ya han perdido bastante.
2: De, de las cosas que están pasando, eh, poco a poco la clasificación todavía no, pero poco a poco se va estabilizando. Eh, ya solo quedan eh, dos, tres equipos más descolgados eh, de partidos, que son Inter, Jaén y... Y Valdepeñas, parece que ni Valdepeñas ni Inter van a tener problemas para entrar en Copa. ¿Veis a Jaén quedándose fuera? Eh, Farto, ¿temes por el doble campeón de la Copa de España?
3: Tiene muchos partidos aplazados, pero no se pueden descuidar. ¿eh? Al igual que decíamos con el Barça, que tiene que empezar a despabilarse, y el Barça lo ha hecho y se ha puesto las pilas, y como acabamos de decir, eh, tiene ahora un calendario, por así decir, un poquito más dulce, aunque tal y como está el tema, cualquiera sí, te puede pintar la cara. Eh, Jaén tiene que despabilarse desde, desde esta semana ya. O sea, su choque contra, ojo, que es contra Peñíscola, y luego viene el parón de la Copa. Entonces, eh, ¿tiene que ser ya o ya?
2: Claro, es que al final Oscar, vale, lleva pocos partidos disputados, efectivamente eso se nota, ¿no? Eh, lleva ocho, pero ahora mismo está en descenso con nueve puntos, y de los partidos que ha jugado, eh, que son ocho, solo ha ganado dos. Es decir que que que, bueno, que le, le, le puede costar remontar evidentemente, pero lo que ha jugado no, no se le está dando muy bien. Yo yo, yo a Jaén le veo en peligro para entrar en copa, lo veo difícil. Creo que lo tiene difícil.
4: Yo también lo veo complicado porque además hay muchos equipos por delante. Al final, eh, pues eso, además ahora de Jimbi de Palma de Levante son tres equipos que ya lo tienen hecho. Sí. Eh, me cuesta ver que Inter Barça y Poco no se, se metan entonces, Seis y te quedan dos plazas, sí. Ya son seis quedan dos plazas y tiene que remontar. Eso, y hay mucha gente por el medio. No, ¿no? y
2: vale Peñas por ejemplo, que está en la misma situación, que tiene ocho partidos disputados, claro. tiene quince puntos.
4: Claro, está bien. El Betis, aunque aunque tenga los últimos pinchazos, pues también está ahí. Al final, eh, tiene que remontar a mucha gente. Y eso es lo complicado. Mucha gente no es lo cerca que estés, sino es toda la gente que a toda la gente que tienes que adelantar. Y el Jaén, pues, hombre, eh, por partido lo puede hacer, pero lo, lo veo complicado, desde luego.
2: Vamos a echar un vistazo, chicos, a esta próxima jornada, que se va a disputar entre viernes y sábado. Eh, empieza esto con el Burela Viso Canante, el viernes. Eh, o sea, es una magna Viñal y de Peñas y Levante Córdoba Patrimonio. Y para el sábado quedan el Fútbol Emuso en Zaragoza Rivera Navarra, Jaén Peñíscola, Betis Barça, el Pozo Murcia Palma, Industrias Inter y Oparrulo Jimmy Cartagena. A ver, eh, Farto, ¿cuál es el, el partido o los partidos que más te apetecen?
3: Uy, por supuesto, el, el Pozo Palma. Y quiero ver a, a Levante con el Córdoba. El equipo de Josan me, me está gustando. Me está gustando cómo, cómo está jugando al Fútbol de Sala, cómo está planteando los partidos y le puede, le puede costar un, un disgusto a, a Levante. Uh
2: -huh. ¿Tú qué dices? Y, sí. Sí. sí, No no, perdona. Y el, Betis el Barça,
3: por supuesto, el que vais a dar en, en gol el uh -huh. próximo sábado
4: a las cuatro y cuarto.
2: Eso es. Os quitar, ¿Qué dices?
4: Sí, pues yo decir vendrán del Puerto Palma que me pasé el gran partido y luego ese Betis pasa por lo, además, por, por cómo suena, por cómo suena el eh, lo futbolero que suena ese partido y luego un Betis que, que ha perdido en los dos últimos partidos, en los últimos segundos ha perdido puntos, pero que es un equipo que tiene gente veterana, y gente con experiencia y que bueno siempre es atractivo de vez y, y, y si, si consiguen meterse. En esa, en esa Copa de España y pensando también en la Copa del Rey que la, la iban a jugar como equipo de segunda y que ahora la jugarán como equipo de primera bueno, son... el,
2: perdóname, sí. el Industria-Santa Coloma-Inter sí, sí. con el eh, Matagigantes y con Javi Rodríguez, ¿no? ha ganado a Palma y sí, a Barça este año
3: pero eh, casualmente los dos eh, donde peor bagaje, puntaje que, eh, sí. que dirían los los sudamericanos, ¿no? es, es en casa sí, como, 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 dice Javi,
4: como dice Javi juegan todos los partidos fuera entonces no el pabellón nuevo se sí, da sí, sí. puntito eh, juegan todos los partidos fuera, así que para ellos es igual, pero sí que es verdad que en casa le están sufriendo mucho Están están como, como Inter, en casa
3: lo lo, lo le están pasando peor. Sí,
2: es verdad que es que este año, con esta movida del COVID, del factor cancha... Pero mira, el otro día en Peña. vimos a 300 que parecían 3.000. Madre mía, son los 300 como los de Esparta, ¿no? Como sonaba ya el virgen de la cabeza y poco a poco va... Eh, de menos. Sí, va a ir llegando la gente y esto, esto empieza, yo creo, ¿eh? ojalá, Vamos madera empieza a entrar en su, en su recta final con las vacunas en, en la mayoría de los países de Europa y bueno con España ya eh, dispuesto para empezar en, en enero. Eh, me, por cierto, siete partidos se retransmiten esta, esta jornada, que oye, es una alegría. Ojalá esto fuese así vos, todas, las, todas las jornadas, pero siete de nueve está, está fenomenal. Eh, y os tengo que preguntar por la, por la selección española. Eh, ¿Empezamos fenomenal contra... Contra Letonia, eh, ese 7-0 con los dobletes de Raúl, de, de Sergio Lozano. Bueno, lo, lo estábamos comentando, Oscar eh, lo, eh, un poco por Twitter y tal, no, no, no esperábamos mucha dificultad contra Letonia. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas que a veces las carga el, el diablo. Bien, ¿no? Los de, los de Fede en el primer pasito hacia la, Euro, eh, la Eurocopa 2022.
4: Sí, bien. Por un lado, me encanta ese formato, que sea el, el formato fútbol ese de vuelta, que podamos jugar partidos oficiales en casa, que hacía mucho que, que España no jugaba. Va a ser un grupo en el que va a ser a dos partidos, los dos partidos contra contra Eslovenia, pero que esos partidos contra Letonia, Eslovenia ganó 12 1 a Suiza, esos partidos van a valer para la verdad, para el caso de empate con Eslovenia, puede valer y para ser uno de los seis mejores segundos, de los ocho grupos pasan seis segundos, entonces esos partidos contra Letonia y contra Suiza, si parecen trascendentes, pueden ser muy importantes para para coger ventaja para meter muchos goles. Vimos que el, que Eslovenia metió 12, el próximo partido sí. de España es en Suiza pues tendrá que buscar eh, marcar otros tantos eh, ser ser atrevida ser un poco un poco distinto porque España siempre es una selección que, que defiende bien y luego lo que caiga y que yo creo que en esos dos partidos lo que tiene que hacer es todo lo contrario es ir arriba y a meter los máximo goles posibles para en caso de pintar con Eslovenia que es una selección siempre muy peleona muy muy difícil pues en caso de pintar de en ese comodín de ser uno de los mejores
2: ¿Te gusta el proyecto de Fede Vidal, eh, Josemi, de la, la apuesta por los chavales jóvenes, de el, los veteranos que están súper consolidados? Te, te, ¿Te mola, te pone esta selección española?
3: A mí siempre, a mí la roja de las dos estrellas siempre. Eh, por, por poco mal o tal, para mí siempre. Y lo que me gusta de todo esto es que eh, Chino ha llegado y Chino ha llegado para quedarse. Eh, lo estábamos pidiendo a voces hace mucho tiempo y, y es, para mí es una alegría y, y una, una justicia para con el, para
4: con el jugador. Sí, sí,
1: además, so...
4: creo, además creo que esto de la pandemia, eh, en cierto modo nos ha hecho un favor, porque este proyecto era para llegar al Mundial, que se tendría que jugar en septiembre, y a partir de ahí sí pensar en la renovación. Al atrasar el Mundial, pues estamos viendo como jugadores como Ortiz, por ejemplo, continúan, sí. ese bloque anterior continúa y están entrando los nuevos. Entonces esos nuevos este añito hasta el Mundial, yo creo que les van a venir muy bien, aunque al final... Y va a ser una dulce transición, por así decirlo, claro, ¿no? ¿no? Aunque al final hay algunos... Pues, me pongo, por ejemplo, en el caso de Mellado, por ejemplo, que está entrando con fuerza, Pola está adicionado. Al momento que entre Pola, a lo mejor Mellado es el que, lo... el que, no, el que no puede ir al Mundial. Uh -huh. Pero sí está teniendo esa experiencia de ir a las convocatorias, de ir a los partidos y ya está ganando un terreno que, que a lo mejor no ganaría de otra manera, porque a lo mejor con la selección renovada Sí, entrando en la sección, de esa experiencia, pero pues no es lo mismo que teniendo a los jugadores de anteriores, al bagaje anterior al grupo anterior.
2: Bueno, pues ese, los pasos que está dando España, efectivamente, con, con todo el calendario puesto patas arriba por, por lo que ocurrió, eh, no solo en el fútbol sala, sino en el mundo del deporte en, en general, con el retraso de los Juegos Olímpicos y de un montón de, de eventos más, pues vamos a ver si los de Fede Vidal llegan para poder intentar pelear por bordar una nueva estrella, que venimos de las imágenes emocionantes de ese pista azul especial 20 años de, de la primera estrella de, de España y ahora ya estamos todos con bueno, siempre estamos con ganas de que España eh, consiga ganar los grandes títulos, pero ese mundial que se nos resiste, ese mundial que, que se nos torció eh, a pocos segundos hace, hace unos años, ese mundial que queremos ahora abordar encima del de, de escudo, así que vamos a ver si la selección española consigue llegar bien con una selección de garantías y pelear por el, por el título. Pues no sé si nos queda algo más, chicos ¿se nos ha quedado en el tintero algo que queréis, que queréis decir? No.
4: Si sí, vas a preparar el breast bascope para um, yeah, después de los <laughs> juegos.
2: Madre mía, es que intento no criticar al resto de deportes porque no creo que sea el camino para que el fútbol sala sea olímpico, pero joder
4: No, no, si no es culpa del es culpa de quien decide
2: Es que clama, clama al fila, pero bueno Bueno, lo propondré por aquí a ver si a alguien le mola la, la modalidad ¿eh? el, el, el breakdance. Bueno, muchachos que, que muchas gracias como siempre por estar en, en FutsalCope un placer teneros en la Tertu y vamos hablando y vamos comentando lo que vaya pasando en estas jornadas que quedan para, para que termine 2020 y rezando y cruzando los dedos eh, para que 2021 sea un poquito más, más normal. Un abrazo grande a los dos, José Oscar.
3: Un abrazo. Un abrazo. Gracias por todo. Hasta la próxima.
2: Seguimos avanzando.
5: En Futsal futsaleros por el mundo.
2: Saludos por el mundo en Futsal Copes. Sabía yo, sabía yo que esta semana venía la tía Teresa con la bajada de temperaturas y nos vamos hasta la República Checa, ¿eh? Eh, que suele hacer fresquito por esta época del año. Enseguida le preguntamos a nuestro protagonista, pero antes Teresa lo que lo que estábamos comentando con Tino, con Oscar y con Farto, que estamos a nada a unos minutos de que se conozca el, el sorteo de 16 avos de, de la Champions, donde entran Inter y Barça. Eh, Decías que puede haber cruces con mucho acento español. Hola, directora sendín muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Parece pues, que eh... está todo
2: el mundo esperando que sea que, que el ACCS le caiga a Inter, ¿no? Y yo, yo no quiero que haya ese enfrentamiento ya, porque, hombre, quiero que avance Inter, evidentemente, y también me, me molaría ver al equipo de Ricardo y de Carlos avanzando en la Copa de Europa, ¿no?
6: Parece que es un poco el, el duelo del morbo, el duelo de que los ex-Inter vuelvan a enfrentarse a su, a su equipo... Y parece que es la primera ocasión que tenemos de que se crucen y parece que todo el mundo está deseando que, que se crucen. Yo estoy contigo, estoy contigo en eso de que quiero que los dos sigan, quiero que se enfrenten en rondas más eh, adelante y, y seguir viendo mucho mucho acento español en esa, en esa Champions que además de Inter, de Barça, de Aces, pues también está el berelló el de, de Sergio Muñoz. Uh -huh. Así que esperemos que a todos nuestros españoles les eh, caiga buena suerte, que tengan enfrentamientos asequibles y facilitos, y que sigan avanzando en las siguientes rondas y que lleguen lo más lejos posible.
2: Claro, nosotros queremos eso, pues que si se, si se puede, en estas primeras rondas, pues vayan avanzando sin que haya fuego amigo, sin que haya víctimas, Españolas, tanto nuestros dos equipos, evidentemente, como los españoles que representan eh, a otros países fuera de, fuera de España. Bueno, eh, ponemos rumbo entonces a la República Checa. Eh, Hacía unas temporadas que no viajábamos, pero ha regresado la sangre española a su liga. Y vamos a ver cómo anda el fútbol sala por allí. A ver, dentro de la República Checa, ¿dónde me llevas, director? A ver.
6: Pues nos vamos a visitar al entrenador del Esbarog, a, a Eloy Alonso, eh, su entrenador. Y creo que ya nos está escuchando Eloy. Eloy, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, nueva aventura para ti en el en el extranjero porque ya eres eh, alguien que conoce cómo es eh, viajar fuera de España para el fútbol sala.
5: Sí, sí, sí. Ya había estado eh, en Francia dos años eh, en la isla de Córcega, en el en el bate algo de Primera División ahí en Francia. Había estado también eh, en Chipre eh, en Massol y bueno, ahora aquí estamos eh, en República Checa. Cambiamos el clima.
6: <risa> ¿Qué te has encontrado en la República Checa?
5: Lo primero mucho frío. No, la verdad es que es es una liga, la verdad que bastante bastante estructurada, un buen nivel, los primeros cuatro o cinco equipos de buen nivel, eh, muchos extranjeros, equipos profesionales. La verdad es que me esperaba, yo tenía ya referencias y y me esperaba encontrarme cosas positivas, pero la verdad es que ha sido mejor de lo que de lo que me esperaba.
6: En la República Checa teníamos eh, más localizado al Crudin, y lo tenemos más localizado por esas participaciones en la Champions y por ser el equipo que más domina. ¿Pero qué nos puedes contar de tu equipo?
5: Sí, bueno, Crudin es el eh, que es el que está jugando ahora la, la Champions. El año pasado, cuando aquí se suspendió por el tema de, del COVID y demás, Crudin eh, era el que iba a líder en ese momento. Decidieron no retomar la liga y el equipo que iba a líder, aunque aquí hay playoffs y demás, el equipo que equivalente fue el que, el que ha ido a la Champions. Eh, aquí, como te digo, hay cuatro o cinco equipos. Está Crudin, está, está eh, plesen que es el gran favorito este año. Luego está eh, Esparta de Praga y, y nosotros. Somos los cuatro equipos a priori favoritos, que eh, profesionales, con extranjeros y demás. Y como te digo, el nivel de estos cuatro, muy bueno. A mí me ha sorprendido para bien y, y mucho, la verdad.
6: Estáis en esa parte alta de la tabla y qué objetivos eh, os habéis planteado para esta temporada en cuanto al equipo a, a hacer una buena temporada.
5: Sí, el problema, a ver, nosotros llevamos desde el 10 de octubre sin competir. Eh, aquí yo cuando vine en verano, el país la verdad es que estaba muy bien, eh, por el tema del COVID me refiero. Eh, estaba muy tranquilo y a niveles muy buenos. Eh, sí que poco a poco se fue poniendo peor. Y como te digo, el 10 de octubre, bueno, dos semanas antes, eh, empezaron a poner los partidos sin público y demás. Y el 10 de octubre suspendieron la liga. Eh, de hecho, estuvimos como en España en, en marzo al principio, estuvimos tres semanas confinados en casa y demás. Y ahora, pues bueno, ya llevamos llevamos dos semanas que, que ha empezado a abrir todo, a abrir pabellones, gimnasio, demás. Hemos podido volver a entrenar y esta semana nos han dado ya la fecha, el 8 de enero. Eh, retomamos la liga, se jugarán dos partidos por semana para para recuperar partidos aplazados y demás y bueno, ahora en esa estamos de momento, volver a que los jugadores cojan la forma eh, nosotros estamos ahí arriba, habíamos jugado seis partidos, teníamos cinco victorias y una derrota y bueno, pues pelear por estar ahí arriba del todo para los playoffs como te decía
6: ¿Cómo está siendo tu adaptación tanto al país como al fútbol sala de allí, además con el añadido de tener que luchar con la incertidumbre de la Covid-19?
5: Sí, la verdad es que la, la, la adaptación está siendo muy buena. Eh, en el equipo, la verdad es que tengo tengo bastantes extranjeros, tengo somos ocho jugadores extranjeros y, y yo, y al final, pues bueno, eh, te adaptas cuando tienes gente de fuera, brasileños, portugueses y demás, pues la adaptación es, es más fácil. También es verdad que la gente de aquí, de del club y demás, son, son muy abiertos, están acostumbrados a tener gente de fuera y te facilitan bastante las cosas. Y luego el país, la verdad es que muy bien. A mí me ha gustado, yo no lo conocía antes de venir y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado un montón a, a todos los niveles.
6: Nos comentabas que están esos cuatro equipos fuertes eh, luchando por, por todo en la, en la competición, pero a nivel global, ¿cómo es el Fútbol Sala en la República Checa? Aparte de esos cuatro equipos, ¿hay un buen nivel o hay un escalón bastante amplio entre unos equipos y otros?
5: Pues estamos estos cuatro equipos, luego el, el quinto en discordia, y entre comillas, es, es la vía de Praga, que es la sección de Fútbol Sala del equipo de fútbol, y luego sí que hay bastante diferencia con los demás. ...porque son equipos semiprofesionales, eh, muchos jugadores tienen que compaginarlo con un trabajo y demás... ...y sí que hay ahí ese, ese escalón entre los cinco o seis, como te digo, con el resto de la liga. Bien es cierto que, por ejemplo, en segunda división hay, hay dos clubes que están apostando muy fuerte también... Para, ...para subir y para profesionalizarse, de hecho en segunda división hay dos clubes profesionales... ...también con muchísimos extranjeros y demás... Lo que yo noto aquí es que eh, en el país los equipos están apostando por dar ese, ese paso adelante, mejorar infraestructuras, mejorar los equipos para que el fútbol sala, el fútbol sala siga siga profesionalizándose.
2: Bueno, pues el eh, Eloy, eh, la verdad es que es una, una experiencia chula en Centro Europa. Estaba mirando exactamente dónde está situado Tepliche, que está muy cerquita de, de Praga, ¿no? Y a, a las puertas de Alemania, está casi en la, en la frontera. O sea que cuando esto se normalice, cuando se pueda, tienes viajes ahí muy chulos, ¿no? Porque tienes Leipzig a tiro de piedra, Berlín, eh, bueno, la misma Praga. Eh, vuestra ciudad es una ciudad balnearia, ¿no? Estoy leyendo que hay termas y tal.
5: Sí, sí, sí. Es una ciudad de, en el norte. Estamos a 50 minutos de, en coche de, de Praga uh -huh. y 50 minutos de, de Dresden, de 30 minutos de la frontera con Alemania y demás. Y sí que es un sitio, lo que tú dices, que cuando más o menos se normalice un poco el tema, es un sitio que desde que se puede moverse uno a, a visitar bastantes, bastantes lugares atractivos. Claro. Y aquí sí que es. Es ciudad balneario, viene muchísima gente... ...a los balnearios y, y demás, a, hay muchos manantiales, muchos aguas de estos termales y uh -huh. demás... ...y la verdad es que es bastante conocida por eso.
2: Bueno, pues mira, ya que viajamos a algún sitio, eh porque esto evidentemente forma parte de lo profesional y lo, y lo personal... no ...el desarrollo personal de, de alguien que, que ya lleva, como decía Teresa, muchas experiencias en el, en el extranjero... ...y que ahora te ha tocado vivir esta. Y además, eh, Eloy, para un león es, ¿qué es el frío de tepliches? Esto, ¿eh?
5: <risa> eso sí, eso sí es verdad, porque aquí muchas veces nos dicen, esta semana, por ejemplo... Ha caído aquí una nevada tremenda, sí. pero es lo que les digo yo, que es que en León también ha caído esta semana una nevada tremenda, o sea que tampoco me pilla de sorpresa. Claro que sí,
1: claro
2: que sí. Eloy, que nos alegramos mucho de hablar contigo de que eso se vaya a poner en marcha otra vez y a ver si ya, eh, como estamos diciendo todo el rato, esto se puede normalizar, eh, empiezan la, la vacunación masiva en Europa y tenemos una segunda fase de la temporada normal, que te estaremos eh, desde aquí apoyando y mandando toda nuestra energía. Un abrazo muy grande.
5: Un abrazo, muchas gracias.
2: Eloy, Alonso, es el técnico del Esbaroj. Eh, entrenaba al guardo en, en la Liga Española y se ha marchado para esta aventura en, en la República Checa. Bueno, pues nada, Teresa. Vamos a ver qué nos depara el sorteo. Lo comentaremos la, la semana que viene y vamos a ver dónde me llevas. Eh, que esto ya se está empezando a poner feo, ¿eh? Cada vez tiras más al norte y ya no me fío un pelo.
6: Ya se verá, lo que depara el futuro a corto plazo.
2: Bueno, lo importante es que sí. nuestros españolitos estén bien, puedan desarrollar su trabajo, las ligas que están paralizadas se vuelvan a poner en marcha y las que están jugándose, pues que se hagan con, con seguridad. Nosotros seguiremos viajando por el mundo cada semana en, en futsaleros españoles por el mundo. Gracias, Teresa. Un beso.
6: Un beso. Hasta luego.
2: Venga, vamos con el fútbol sala femenino, Nati. It up. <ríe> según dice John Lennon fue uno de los éxitos bestiales de la década de los 50 en manos de Little Richard y que otra vez más Elvis versionó también con gran éxito Lennon se atrevió en 1975 con esta versión incluyó en su álbum rock and roll y que suena así de bien Y con la que vamos a hablar de la primera división femenina, disputó los partidos de la octava jornada, pero también se recuperaron algunos aplazados pendientes. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos.
7: Bueno, pues a ver, empezamos por la jornada 8, que fue la que se disputó el fin de semana en el Grupo A, con resultados muy importantes como esa victoria de 5-1 frente a Telde Deportivo. Atlético Navalcarnero también ganó 6-2 frente a Villas y Samarelle. Una de, de esos partidos que, que destacamos la semana pasada, el Lourense 1, Pollo 5 y Peñas Plugues 4, Leganés 6. Eso del grupo A. Del grupo B, Telde eh, Deportivo, o sea, Alcorcón 1, Torreblanca 1, Burela 9, Chalo Calacán 1, Intersala 3, Rayo Majadahonda 3 y Mostoles 5, Sala Zaragoza 2. ¿Qué destacábamos de estas dos jornadas, de estos dos grupos? Bueno, pues ese partido, como hablábamos, de Ourense 1-Pollo 5 y ese empate entre Alcorcón y Torreblanca que hace que Torreblanca, Melilla, uno de los equipos recién ascendidos, sea ahora mismo líder del Grupo B, una de esas sorpresas que nos, depara, que nos está deparando esta temporada y, como bien decías, se aprovechó este puente para jugar los partidos aplazados de la jornada 1 en el Grupo A, Ourense 2 eh, y Amarelle 1 y Leganés dos, Pollo 6 y en el grupo B, Móstoles 4 aloca La Cantu 1.
2: Bueno, eso es lo que ha pasado en los partidos aplazados que se disputaron que estaban pendientes, en los partidos de la jornada octava, pero como siempre vamos a echar un vistazo a la que está por venir y con qué partidos nos quedamos, ¿Cuál, de cuál tenemos que estar pendientes, Alba.
7: Bueno, pues queda la jornada nueve, que como decíamos la semana pasada, es la última jornada de esta primera vuelta, de esta primera fase que hay esta temporada con los dos grupos, y del grupo A me quedo, evidentemente, con un duelo importantísimo entre Ciudad de Asburgas y Ourense, un derby ourensano que me da mucha pena que no pueda entrar ya la gente, imagino. porque es de esos partidos que siempre llenan eh, el pabellón y que siempre es agradable ver, pero bueno, esperemos poderlo ver por streaming, y del grupo B, pues me quedo con el Torreblanca-Burela, porque son... Los dos únicos equipos del Grupo B que todavía no han perdido ningún partido, eh, Burela va tercero, aunque es cierto que tiene dos partidos menos, así que va a ser un duelo trepidante. Y eh, entre esos dos, entre Torreblanca, Burela y Alcorcón, que ahora mismo va segundo, en el Grupo B va a estar el líder del Grupo B, seguro, porque son eh, los equipos que más puntos están consiguiendo, que mejores sensaciones están demostrando en la pista. Y sobre todo es muy difícil batirlos, así que están consiguiendo resultados muy buenos.
2: Bueno, por lo que ocurra en esta jornada, lo hablaremos todo y lo repasaremos el, el miércoles que viene aquí en, en Futsal Cope. ¿Dónde te toca ir? ¿Te toca ir a Sevilla, ¿no, Alba?
7: Me toca a Sevilla, el sábado bueno. a las cuatro y cuarto. O sea, que partido importantísimo, interesantísimo entre el Betis y el Barça.
2: Bueno, pues ahí lo estaremos contando en, en gol. Gracias, Alba.
7: Gracias, hasta luego.
2: Eh, nos queda muy poquito ya para terminar, pero aún tenemos que mirar a la segunda división, Nati. ¿no,
1: La segunda división en Futsal Cup. Bueno,
2: pues vamos a echar un vistazo también a lo que ocurrió en esta pasada jornada en la segunda división. Ya saben que van los grupos un poco descabalados porque en el grupo primero se jugó la jornada número 9 y en el grupo segundo la jornada número 8. En el grupo primero descansó Manzanares, que eso es el Hidalgo, Full Energía, Zaragoza 2, Barça B3, El Pozo, Ciudad de Murcia 3, Atlético Menjíbar 4, Club Deportivo elegido, Futsal 9, Elche 6, sigue elegido con una apuesta muy potente esta temporada y Alcira 1. Bisontes de Castellón, 1. Estos son los resultados que se produjeron en el grupo primero, un grupo primero que nos arroja la siguiente clasificación. Eh, el Barça B es líder con 16 puntos, elegido está segundo con 15 puntos, los dos con los mismos partidos disputados. Tercero Alcira con 13 eh, y cuarto es Full Energía Zaragoza con 10, un partido menos que el resto de sus contendientes. Por abajo están Octavo Elche con 4 puntitos y Atlético Menjívares último con 3 puntos. ...pero ya ha ganado su primer partido... ...y ya eh, empieza a recuperarse... ...porque ya tiene cinco partidos eh, jugados... ...todo esto en el grupo primero... ...vamos a echar también un vistazo... ...a lo que ocurrió en el grupo segundo... ...que como decimos va con una jornada menos... Eh, ...se disputó la jornada número 8 ...en este grupo 2 ...y nos dejó los siguientes resultados... Eh, no, se disputó la jornada número 7 en este grupo 2, perdón, y nos dejó los siguientes resultados. Leganés 1, Atlético Benavente 3, Unión África-Ceuti 3, noia portus y 3. Primer partido que no gana el conjunto gallego. Consiguió el equipo del norte de África, de Ceuta, empatar el partido a Noia. Eh, Fútbol Sala-Talavera 2, dos. Móstoles 2 y Gerubex-Santiago-Futsal 0. Rivar Futsal 2. La clasificación en este grupo lógicamente sigue encabezada por Noya, pero ya no suma todos sus partidos por victorias. 19 puntos, 6 victorias y un empate. Segundo, el Móstoles con 13. Tercero, Benavente con 12. Y cuarto, Unión África Ceutí, que tiene 8 puntos por abajo. Está cerrando Talavera, que tiene eh, que es sexto con 5 puntos. Leganes, que es séptimo con 3. Y el Jerubé, Santiago Futsal, que 3 partidos disputados y todavía no ha conseguido ganar ninguno. Vamos a mirar, por tanto, a los partidos que se van a jugar en esta próxima jornada en los dos eh, grupos. Eh, que será en el grupo primero La jornada que se va a disputar es la número 10 eh, Descansa el visión desde Castellón eh, Se enfrentan Full Energía Zaragoza El Pozo Ciudad de Murcia, Alcira Barça Elegido Futsal, Manzanares el Hidalgo Y Elche Atlético Mengíbar. Eso en el grupo primero Y en el grupo segundo se va a disputar La jornada número 8 que va a enfrentar A Jerubé Santiago Futsal, Club Deportivo Leganés Unión África Ceuti, rival Futsal Talavera Noyo Aportus Apostoli y Móstoles Atlético benavente Ahora sí que terminamos, Natalia.
7: When the night
1: has come And the land is dark
2: Toma ya, menuda pedazo de versión que se sacó aquí eh, John Lennon no queríamos terminar el programa sin escucharla Es una de sus versiones más reconocidas Quizá no sea la, la más bonita pero con la voz de Lennon Suena igual de delicado este Stand by me que se popularizó Cuando se escribió en 1961 Y también en 1986 cuando fue utilizada Para un popular anuncio de la marca De vaqueros de Levis bueno, pues hasta aquí este décimo capítulo de la undécima temporada de Futsal Cope. Volvemos la semana que viene, ya conociendo los rivales europeos en la Liga de Campeones, en la UEFA Futsal Champions League para Inter y para y para Barça y los resultados de una nueva jornada en primera, en segunda y en la primera división femenina. Gracias por estar al otro lado. Estuvo Natalia Escobar en el control de sonido. Un abrazo y que tengan buena semana. Hasta
1: luego. No.